0: Слухами земля полнится. А на радио КП только проверенная информация. Я слушаю комсомольскую правду и тебе рекомендую: ура! Кавикулы. Как провести 7 дней, чтобы не было мучительно скучно.
1: 17.46 в Петербурге, и мы уже с вами узнали, как куда пойти в театр, пусть и галопом по Европам, но тем не менее мы так, прикинули для себя программу на ближайшую неделю. Мы поняли, куда поехать в Ленобласть, чтобы узнать наш самый близкий регион. А сейчас, я думаю, что мы должны понять, как не загрызть друг друга чертовой матери, когда мы находимся, в общем, в изоляции в семье на протяжении недели, и никуда друг от друга не можем деться. У нас на связи космический психолог Анна Юсупова. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте. Ну, на самом деле, космический психолог, э, такая формулировка может ввести в заблуждение кого угодно, потому что, на самом деле, Анна ведущая научный сотрудник лаборатории социальной и когнитивной психологии Института медико-биологических проблем Российской Академии Наук. Но это космический психолог, космическая психология – это штука, которая занимается, собственно говоря, тем, э, как жить космонавтом, я правильно понимаю, да, Анна, на орбите?
0: Правильно, и не только космонавтам на орбите. Также, например, космические психологи занимаются долговременными изоляциями другого плана. Например, профессиональными изоляциями, такими как изоляционные эксперименты, например, работа полярников и так далее. То есть мы занимаемся не только космонавтами, но и другими экстремальными профессиями, связанными с, чаще всего именно с изолированными условиями.
1: Я так понимаю, что когда вы общаетесь с представителями этих профессий, вы э, работаете с людьми, которые сознательно сделали этот выбор, и это люди, которые понимают, на что идут, и люди с достаточно сильной волей и представлениями о том, что их ждет. В случае с нами, с вами, в локдауне, мы все слабосильные, слабохарактерные, несчастные. И вот это вот все совершенно другое. С чем, прежде всего, на ваш взгляд, какая главная проблема, с которой мы сталкиваемся, именно выходя на локдаун?
0: Смотрите, космонавты, например, это люди, которые идут в изоляцию, в эти условия, которые гораздо более жесткие, конечно, чем просто посидеть в квартире. Да. Во-первых, сознательно, а во-вторых, с очень большой степенью осмысленности. То есть это, это труд, тяжелый труд космонавта и на орбите. Это то, что исполнено для них очень большого смысла. Это пиковое переживание в их жизни, это верх карьеры безусловно, очень для многих не единственная вершина, но все же, все же это очень мощное событие, к которому люди стремятся. Uh -huh. Мы к, вот, к тем обстоятельствам, в которых мы сейчас оказались, мы к ним не стремились. Это первая большая разница.
1: Мягко говоря, да.
0: И во вторых, это, да, это, конечно, это, то есть получается, что мы и, и ну как бы не не стремились туда, да, то есть у нас нет осознанности выбора, да. И, во Вторых, у нас очень многих нет мотивации и нет осмысленности в том плане, что космонавт он очень четко понимает, что он в космическом полете теряет здоровье, безусловно, и это тяжелейшее переживание для его организма. Но все же он понимает, какой смысл во всем в этом Ради чего? и что это важно. Не, да, это важно для него, это важно на самом деле для науки, это важно в целом для мировой космонавтики. Но далеко не все люди, которые сейчас оказались в ситуации вот этого странного нашего локдауна, вообще понимают, зачем это нужно. То есть, на мой взгляд, для того, чтобы немножко приблизиться, к, скажем так, к стандартам космонавтам, нужно сперва понять, зачем нужен нам этот локдаун и подойти к нему осмысленно.
1: Это вы немножко пропадаете, к сожалению, сейчас чуть-чуть подвисает наша связь, но основное мы понимаем, что вы говорите. Осознанность и осмысленность сейчас очень... Скажем так, трендовые слова – это то, что прям все нам говорят, начиная от коучей и заканчивая мамой и папой. Но, э, тем не менее, мне кажется, что это очень проблемная история. В данном случае э, не наверное, нам нужно взывать, или вы считаете, что мы здесь что-то можем найти действительно для себя осмысленное и полезное в этом локдауне?
0: Ну, для космических психологов это не, не то чтобы модные слова, это абсолютно нормальная такая история, с которой мы работаем как бы все, всю, всю дорогу, да, с начала космонавтики. И э, здесь, ну, как бы, понимаете, если мы не можем изменить ситуацию, вы должны повинять свой взгляд на нее. Это такое достаточно уже общее место, но оно, эта общая мысль работает в этой ситуации тоже.
1: Она, когда у нас была первая серия локдауна прошлой весной, мы знаем, во-первых, об участившихся случаях домашнего насилия, во-вторых, ну, о депрессиях. Это мы еще, наверное, об этом поговорим. Просто вот если я пережила этот опыт, все... Очень многие говорили да, о том, что я вышел с локдауна измененным, изменившимся. Вот я пережила этот опыт с точки зрения психолога. Вот вторая серия этого опыта, она будет для меня тяжелее или легче?
0: Это очень зависит от того, как вы переработали свой первый опыт, потому что повтор может стать триггером для того, чтобы все нехорошие переживания, нехорошие проявления расцвели еще более макровым цветом. Либо если человек как-то вырос над собой, переработал тот опыт, который у него был, и по-другому теперь а, относится и к ситуации, и к себе в этой ситуации ведет себя по-другому и с, устраивает общение с людьми также иначе, не так, как в первый раз. То тогда у него есть вполне реальная возможность прожить этот локдаун лучше. Но плюс еще нужно учитывать, что он короче, по крайней мере, пока.
1: На самом нету... деле мы не знаем, что будет дальше.
0: Да, у нас пока нет четкого понимания, что мы, допустим, будем сидеть месяц. Вот. А, это, Кстати, тоже, наверное, на то, усугубляет.
1: Чтобы... Да, вот то, что мы не понимаем, примерно. Это, полное, конечно.
0: Угу. Да. это, это повышает тревожность и естественным образом, как бы, у людей. Потому что неопределенность это один из самых мощных стросогенных факторов.
1: Хорошо. Давайте так: на пальцах. Основные рекомендации для людей, которые, ну так или иначе, конечно, неделя, мы немножко все гиперболизируем да, эту проблему сознательно, но тем не менее, неделя, проведенная вместе в коллективе единомышленников в качестве своей семьи, это все-таки испытание для большинства из нас. Какие вот, ну, лежащие на поверхности рекомендации вы могли бы дать как психолог?
0: Разделять пространство. Это первое, что обязательно нужно учитывать. Так. То есть, как говорил космический психолог фамилии Олег еще, по-моему, в 60-х годах он об этом написал, что максимальное обобщение коллектива может быть достигнуто только максимальным его разобщением физическим. Не помню точную цитату, но история заключается в том, что если вы хотите, чтобы коллектив хорошо и дружно работал вместе, нужно его физически разделить, чтобы люди не сидели друг у друга на головах.
1: Очень толково. Вот поэтому на самом деле все ньюсрумы, которые были так популярны лет 10 назад, постепенно стали разделяться перегородками, чтобы люди имели хоть какое-то ощущение собственного пространства. Еще что-нибудь такое же действенное.
0: Ну, смотрите. Космонавты тоже, например, они находятся в космическом полете, в своем экипаже. Э, далеко не все полеты проходят гладко, и в полетах бывают конфликты, потому что все люди со своими привычками, целями, ценностями и так далее. Но все же э, космические экипажи не доходят до состояния скандала. Почему? Mm -hmm. Именно потому, что они прекрасно понимают, что время сложное, что это именно очень сложный отрезок рабочего времени. А очень напряженные и ответственные, что они несут ответственность за результат не только перед собой, но и перед другими. Поэтому, и понимая, что это некая ограниченная во времени особенная рабочая ситуация, нужно просто постараться эм, держать себя в руках в том плане, что не зацикливаться на мыслях о поводу того, что кто-то ведет себя не так, сознательно кон контролировать эти мысли. Если есть все-таки какая-то проблема, которая ну, никак не может разрешиться, и, допустим, человеку с ней тяжело, обязательно нужно выходить на прямой открытый разговор, а без а, оценочных суждений, конечно, а скорее как максимально рациональный разговор формата. Вот, допустим, ты ведешь себя так-то, мне очень тяжело в этой ситуации, и давай попробуем найти какое-то общее решение, чтобы ну, как бы я, например, мог нормально работать в этой ситуации, вообще нормально жить. Uh -huh. То есть, конечно же, мы не можем гарантировать, мы не можем таким образом гарантировать, что все наши члены малой группы, в которой мы оказались, будут проявлять такую же как бы, сознательность и спокойствие, и будут готовы к рациональному разрешению конфликтов но по крайней мере то что можно сделать со своей стороны и вести себя как вежливый воспитанный культурный человек который уважает э, границы и мнения других по крайней мере это в наших силах вот. а там усилиями одного человека вполне, усилия одного человека вполне могут подвинуть общую атмосферу в семье
1: то есть усилия одного человека могут быть достаточно во взаимоотношениях двоих
0: Усилия одного человека могут быть достаточными для того, чтобы сдвинуть эту систему ага. с некоторой изначальной точки, чтобы она двинулась в какое-то более позитивное, ну, более позитивное
1: Анна, направление. Простите да. меня, ради Бога. Наши слушатели задают вопросы, их много достаточно, но я не могу не задать вопрос Алексису. А космонавты дерутся в космосе? Алексис, вы, очевидно, сошли с ума, но окей. Анна, отвечайте.
0: Ну, вы знаете, подумайте немножко с точки зрения микрогравитации. <связать> Если дать это бы мы лицо в космосе, это было бы, это было бы очень забавно. Ну, нас, у нас нет пока таких... Э, И это
1: счастье. <связать> <связать> И это счастье, это прекрасно. Слушайте, друзья, почувствуйте себя на самом деле сплоченным космическим экипажем. У нас на связи была Анна Юзупова, космический психолог. Большое вам спасибо.
0: Спасибо вам. Ура! Кавикулы!